0: E falar quando nos vemos diante de um homem sábio? Ouvir ou perguntar? Eu prefiro perguntar. Afinal, as respostas certas não importam nada, o essencial é que as perguntas sejam certas, me ensinou Mário Quintana. O homem sábio é um experimentalista, que adquiriu respostas durante a vida, e muito mais que isso, sabe o caminho para nos ensinar a chegar até elas. No nosso Autores da Engenharia Hoje, teremos um dos homens que mais contribuiu para as respostas certas da engenharia. Olá, Renato Saad. Renato, estamos
1: sem som. Estou sem som, desculpa.
0: Isso.
1: Vamos lá, agora sim. Boa noite, então, a todos. Olá, Paulinho, olá a todos. Quero agradecer aqui o Emílio, que já está conosco. Emílio está fora do Brasil. É uma honra estar com a gente aqui. É, Alexandre Olsen, obrigado. Engenheira Daila da Lima, muito bem. Pedro, Marcelo, João Fernando, lá de Uberlândia, está com a gente. Professor Roberto Falconbauer, Constâncio, lá do IPT. Do, do IPT, não, do Instituto de Engenharia, né? É, é. pessoal, ó, aqui a Mônica. A, a Mônica e o Marcelo Gada são parceiros nossos aqui de fachadas, da Ancorato, Priscila Verônica, Salvador, Bahia, tudo bem, Priscila? Ela está com saudade, está com saudade de ouvir o professor Ercio, nós também estamos, tá? Priscila Poliana e outros colegas chegando aí, Curitiba, com o Pedro, Matheus, Bittencourt, Campo Grande, aí, está junto com você aí, né, Paulinho, provavelmente. Olha, é bom. Sim, tá bom? Gente, hoje nós temos a honra de receber o professor Erso Tomaz, pesquisador, engenheiro civil pela Universidade Mackenzie, em 73, olha aí. Mestre doutor pela Poli, em 86, e 99, colega nosso de turma lá quando eu estava fazendo mestrado, ele estava lá no doutorado já. Pesquisador do IPT, entre 86 e 2018, professor hoje das disciplinas de patologia das edificações, patologia das estruturas de concreto, Alvenarias, qualidade na construção e técnicas de construção civil. Experiência nas áreas de materiais e sistemas construtivos. O professor é conselheiro, foi, né? Não sei se a técnica ainda está tá ativa, né? Mas conselheiro administrativo da revista técnica, ele vai contar um pouquinho da história. É, desde 92, em colaboração junto ao EPT, né? Articulista da revista Notícias da Construção de 2010-2013, membro do conselho editorial da revista Concreto e Construções, do IBRACOM desde janeiro de 2016. Primeiro coordenador, Paulinho, da Comissão de Estudos da BNT, da 15575. Não sei se vocês sabem disso. É, 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 o S sempre esteve, né, junto com o Claudio Mitidieri, o IPT, sempre envolvido aí com, com a norma de desempenho né, de edificações. Autor dos livros Trincas em Edifícios, nosso best-seller, né, Causas, Prevenção e Recuperação, pela PINI, hoje pela Oficina de Textos, né, Relançamento, Tecnologia, Gerenciamento e Qualidade da Construção, também pela Editora Pim. E é coautor de vários livros, né, com entre eles o Manual Técnico de alvenaria da Associação Brasileira é, da Construção Industrializada, BCI, Concreto, Ensino, Pesquisa e Realizações pelo Ibracom, Defects in Masonry é, Walls, é o Guia né, de Identificação e Prevenção e Reparo pelo CIB 403. Professor Ercio, é, muito... Bem-vindo, nós agradecemos aí a sua presença, muito boa noite.
2: Muito boa noite, é, é um prazer grande estar com vocês aí. Obrigado. Essa... Nosso,
0: nosso prazer é imenso, professor, a gente está muito feliz, né? É, como nós já falamos, né? Até a sua presença aqui nos, nos enche da alegria, né? Como eu falei no início, o senhor é um exemplo para mim de respostas experimentadas, né? Isso pelas suas quatro escolas, né, que o senhor vai contar para nós, né, que, a, que eles ensinaram que a resposta não vem pronta, ela precisa ser provada e experimentada. Né? E isso é fundamental.
2: É. Você falou aí na, na introdução, Paulo, que alguma coisa do Mário Quintana isso. sobre as perguntas, né? é. e dizem na realidade que é o seguinte, a verdadeira inteligência de uma pessoa se reconhece pelas pelas perguntas que ela faz e não pelas respostas que ela oferece, né? É, é, esse... é mais ou menos mais ou menos que o Mário Quintana falou. Perfeito, exatamente isso. Bom, minha, minha história de, de engenharia começa de calça curta. <risos> ah, meu falecido pai foi mestre de obra e nas horas vagas fazia algumas coisas em casa, né? fazia muro, prolongava alguma coisa, fazer os puxadinhos. E eu tinha um irmão mais velho que ajudava na arte de assentar tijolo e etc. E a mim cabia muito bravo carregar tijolo, fazer massa, e eu ficava muito bravo que não me deixavam assentar o tijolo. Então, começou por aí, eu... Eu tinha algumas brigas com meu irmão e a mais violenta de todas foi quando ele estava fazendo, ele uma paredinha e lá pela um metro e meio de altura, eu falava para ele tá torto, você tá torto, você tá torto, foi quando que ele me meteu um tijolo na cabeça, né? Então nasceu daí, nasceu daí. Eu tinha tive a felicidade de ter um padrinho, né? Meu padrinho de, de batismo, depois padrinho de casamento que trabalhava, tinha empresa de construção, era uma empresa grande de porte na época, era mais pavimentação, terra plenária, obra de arte, e eu adorava adorava ir para a obra e me levava, eu passava o dia, me, dormia muito na casa do, desse meu tio, que tinha meu, meus primos também, né e não me importava não levantar 5 horas da manhã, 4 e meia da manhã e ir para a obra, e começou daí, daí nasceu a, a vontade, né, de, de ser engenheiro. E e a partir daí, esse meu tio, meu pai, meu tio, meu pai José Tomás, meu tio Roberto Gerassi me incentivaram muito, né. Meu tio, inclusive, a gente não tinha lá muita posse. né. E esse meu padrinho me ajudou todo o começo de carreira. Primeiro que ele fez, por que eu fui para o Mackenzie? por determinação dele, praticamente, porque ele tinha engenheiros ele tinha engenheiros do Mackenzie, da Poli, tinha um engenheiro mecânico da Mauá, tinha um ou dois engenheiros de, da, da Escola de Engenharia do Rio de Janeiro. Ele gostava muito do, do estilo dos engenheiros Mackenzistas de tocador de obra. Então, ele tinha lá os, os politécnicos, né? na parte lá do cálculo do, da gestão etc e tal mas ele falava tocador de obra é Mackenzie então você vai fazer Mackenzie aí fez questão me pagou me pagou todas as mensalidades todo material de escola livros dois anos e meio da, 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 do início né da escola e aí na metade do terceiro ano eu comecei a fazer estágio no IPT e aí o meu irmão tinha um, um irmão trabalhando no IPT cheguei até lá para fazer um estágio não remunerado, curto, acabei me apaixonando e essa brincadeira durou lá uns 40 anos, né? IPT. Então, basicamente, início é isso aí.
0: Foi feito uma vida, né? <risos>
2: ah, o, o, o senhor nos contou que o senhor teve quatro escolas. Sim, tive, bom, tive várias, né? mas as ah. quatro principais foram Mackenzie onde eu fiz a, a a graduação os cinco anos de engenharia né tive depois a, a politécnica onde eu fiz o mestrado e aí eu demorei bastante tempo entre com, concluir né a, a graduação iniciar o mestrado porque eu sempre tive o senso prático e eu achava assim eu falo até hoje isso aqui na prática a teoria é outra. Então, eu tive a oportunidade, tive convite de, de recém-formado, de iniciar dando aula na, na, na engenharia. O velho professor Simão Priscunic, que era o, o catedrático de materiais de construção, uh, me queria, né? eu, até no laboratório do Mackenzie, e eu falei que não, não tinha experiência nenhuma, eu precisava primeiro aprender para depois lecionar. E foi muito bem substituído, isso aí, no ano de 74, pelo Rageb Banduk, Olha só. Ele fez uma carreira muito boa. Rageb era muito amigo nosso. O Rageb foi colega de turma. Na realidade, ele era para ter formado em 72, mas ele teve um, uns problemas lá com mecânica dos solos, com resistência, sei lá o quê. Acabou formando junto <risos> com a gente em 73, né? É. Fizemos alguma, alguma dependência junto, inclusive, né? é. É. E, Mas foi muito bem. Nossa, aí o Rageb teve uma carreira muito brilhante, não só no, no Mackenzie, mas fora, com o, com o Bauer, com a doutora Maria Noronha. Era um pessoal da pesada, um pessoal sem nenhuma brincadeira em relação à massa atômica do Rageb, né? Falei, o, Gabi, o Gabi tinha uma cara de bravo, ele encarava o aluno assim e não sabia uma doçura que estava por trás dele, né? Era um cara extremamente doce. Né? Então, aí a primeira escola foi uma Mackenzie, a segunda escola foi a Politécnica. Na realidade, eu comecei... Eu formei em 73, comecei a fazer o mestrado ali pelo ano de 82, mais ou menos, né? concluí em 86, eu nem lembrava disso, vocês que me falaram agora, passei mais oito, dez anos uh, na prática, na vida, na, na... e aí comecei o doutorado por muito incentivo dos colegas, você citou o Claudio de a Vera Fernandes e o próprio Paulo Helene. Se essas três pessoas não tivessem me incentivado, e o Paulo Helene, meu orientador, no mestrado uhum. orientador foi o o falecido Francisco Landi, que eu tenho uma apreço muito grande, né? E no doutorado foi o Paulo Helene, que me incentivou demais e teve muita paciência, porque eu perdi alguns prazos, inclusive, e o Paulo conseguiu sempre protelar, né? Eu acho que tudo valeu a pena. Então, uma 15, primeira escola, Poli, segunda e PT, terceira escola. Essa escola que foi de laboratório e foi da prática por meio do, do IPT, que a gente conseguiu, infelizmente, ver tanto desabamento, tanta patologia, tanto tombamento, muita coisa, e a gente acaba aprendendo com, com os erros dos outros. Né? Eu acabei me aprofundando bastante em patologia, e aí, ali pelo ano 75, 76, tinha um, um fluxo de obra grande né, da... da obra habitacional da Coab São Paulo, Inocop São Paulo, Inocop Bandeirantes, a própria CDHU, e tinha bastante patologia. E essas patologias iam desde de, de fissura até escorregamento de talude, corrosão de armadura, coisa do gênero. Né? Aí... Meu segundo chefe, meu primeiro chefe, ele fala que, que hoje fala que tem chefe ainda, eu mentira, eu agradeço muito ter tido chefe. É. Chefes que me deram um direcionamento forte, tanto na parte técnica como na, na, na parte de disciplina, né? foram muito importantes. O primeiro, no IPT, acho que foi o falecido Sérgio Simondi, e o segundo, Luiz Carlos Martins Bonilha a gente chegou a uma época ser assistente aluno juntos eu era um assistente aluno de, in, iniciando eu estava no terceiro ano da escola e o Bonilha já estava praticamente se formando no quinto ano fez aí tá fazendo engenharia da Usp de São Carlos né a gente teve teve um semestre colegas no fim ele virou um engenheiro muito brilhante chegou a ser diretor-superintendente, diretor-presidente do IPT. E um belo dia eu ficava numa sala junto com o Land, que era inclusive era um consultor do IPT na época. E um dia estava sentado eu na minha mesinha, o Land na sua mesona, na mesma sala, entre o Bonilha e fala, professor Land, e com uma, uma demanda muito grande de patologias em obras, né? E o que, que nós vamos fazer? Aí um olhou para o outro e falou assim, o oh, nosso especialista aqui, ó. eu nunca tinha aberto um livro sobre fissura, sobre corrosão de armadura, sobre nada. Era um recém-formado praticamente. Né? E aí, e aí vamos, vamos, vamos começar com... O problema maior era a fissura, então ser, me encarregaram de estudar a fissura. Eu procurei, o IPT tinha e uma, uma, tinha, tem até hoje uma biblioteca de primeira linha, né? consegui bastante coisa em francês, em inglês e, e em português praticamente nada. Alguma coisa do Lené e muito pouco, até porque esses países não tinham muito problema de fissuras como a gente tinha aqui, né? era de se explicar como que um camarada ia fazer doutoramento, doutorado em fissuras, ele não tinha esse problema na terra dele. E eu achei um trabalho que, infelizmente, eu esqueço o nome, de um engenheiro da prefeitura de São Paulo. Eu devo ter guardado em algum lugar ainda o trabalho dele. Foi meu primeiro trabalho. Alguma coisinha que eu lembro do professor Antônio Moliterno, que foi meu professor no Mackenzie, um brilhantíssimo professor. E, a partir daí, a gente foi, foi revezando entre a, a um pouco da literatura que eu conhecia, e a prática, e, e fomos aprendendo junto. Então, a terceira escola, IPT, não posso esquecer, e a quarta escola, a escola da vida. Essa é de que eu falo, onde que, na prática, a teoria é outra. Né? E a gente aprende até hoje, está muito, tá muito, até hoje. Né? Fantástico, fantástico.
1: Isso é o bacana, né? A nossa área, ela é muito... É... Bom, o engenheiro, né, ele não pode deixar, não pode esquecer que a gente está sempre aprendendo, né, a, além da vida estar tá ensinando, a gente tem que ter a, a, a humildade para entender que a tecnologia está crescendo e com ela vem vindo novas tendências, né, tendências de tanto de boas práticas como das más utilizações dessas boas práticas,
2: uhum. né. Verdade, né.
1: Eu sempre admirei o Acio, Paulinho, porque por essa vivência com a prática. Eu gosto desse estar no meio de campo, né? Já falei algumas vezes aqui. E, e você, o teu livro, né? O primeiro aqui, né? O Trincas e Edifícios, né? Ele, ele foi. É, a Pine estava esgotada, só tinha um na, na vitrine. Aí um colega comprou e me deu de presente, falou: oh, Renato, você está babando para esse livro aqui. Eu consegui comprar da vitrine da PINI, lá na, era aqui no centro, né? A PINI. E, e sempre me ajudou bastante, eu, inclusive foi da minha mesa examinadora, me sabatinou bastante. Eu não sei se o vai lembrar, teve, no dia da, da, da defesa, você falou para mim assim: a última pergunta não tinha nada a ver com o meu tema, meu tema era trincas também, né? em recuperação de sistemas de, de fissuras. Você falou assim: Renato, se você errar essa pergunta, você não vai tirar teu título. Não sei. Não sei se você lembra. Aí você fez a pergunta: para que serve a seladora? Né? Por que você sela antes de pintar? Eu falei, mas não tem nada a ver com o meu tema, né? Mas ok. Eu respondi que era para fechar os poros, né? Você falou: não, tá errado. A é para diminuir o pH da argamassa porque a tinta é
2: ácido, né? Bom, não tinha para tudo isso aí junto, né? <risos> a já está brincando com você, né? Claro,
1: não, claro. Mas aí a minha família estava presente e não entenderam a brincadeira, né? E aí vocês pediram para a gente sair para fazer a avaliação e ninguém queria voltar mais, porque as pessoas estavam com medo de eu não passar, né? Três anos ali de mestrado... E o Ercio me, me bombou no final. Aí é você teve que ir lá, é, você teve que ir lá chamar a família para voltar.
2: Você sabe que eu não tenho a doçura que eu me referi agora há pouco com a ah, é... Mas eu não sei, eu também, de vez em quando as pessoas se assustam comigo, e eu faço umas brincadeiras assim, mas muito sério, sabe? Eu. E a pessoa não percebe que eu estou brincando. Né? É, eu Mas sabia que eu te
1: conheço. Né? Eu, você, meu professor e da minha banca. Né? O oh, Carlos Regatieri está aí. Eu... Tá aí.
2: É. Ah, eu vi aí o Carlos Regatieri, que acabou aí. de entrar. O... É. Regatieri é um colega, colega de farra também, da, da, da... Farra. do mestrado, do, do... É. mestrado é. da Poli. O Regatieri, não sei se foi no mestrado ou no doutorado. Acho, Acho que eu foi tá no estrado. mestrado. Lembra bem uma passagem, para não vão contar. Lembro a Fabiola Lira, você falou está por aí também, a Fabiola? Né?
1: Deve estar tá chegando. Ela Sempre é, vem, é. Eu ainda Ela
2: não apareceu. Tá eles lembram de uma, de uma passagem. Eu, antes eu preciso falar de uma coisa. Pode falar. Porque a minha história começou assim, lá das fissuras, né? O velho professor Lando, que na época não era tão velho, não, infelizmente, ele morreu novo, né? É mas ele era bem mais novo ainda, era o Land e o Bonilha ah, e o Pino difícil de teu ah, aí é o bom do IPT né que eu falo que foi a terceira escola né não necessariamente nessa ordem eu estou em ordem cronológica né que ela foi Na ordem cronológica ela foi a segunda mas assim uh... <risos> quando me falaram isso aí que eu precisava e eu comecei a ler as primeiras coisas eu vi o seguinte tinha implicação de, de mecânica dos solos, de física das construções, de térmica, de groscopia, de estrutura, de concreto. Aí, rapaz, a felicidade do IPT. No dia seguinte, eu escrevi uma página, nenhuma página, propondo, então, como que eu atuaria em, em função de, de, de dos problemas, né? E eu elenquei lá uns quatro ou cinco colegas do IPT para me acompanharem em obra, pelo menos algumas vezes, para me mostrarem o que eu devia procurar, o que eu devia ver, como que eu devia analisar, enfim, como que eu devia me comportar frente a um problema de patologia. E aí eu lembro muito bem da química Maria Alba Cinco, uhum. toda a parte de revestimento, de, de, de alvenaria de cimento e tal, problemas enfim lá de lixiviação de, de carbonatação, influência que isso teria em corrosão. Lembro muito bem e agradeço até hoje a Maria Alba Cinquoto, parte de estrutura, James Campanhã Alvim, que depois de trabalhar com ele, eu trabalhei mais ou menos uns dois anos no laboratório de estruturas do IPT, na mesma sala inclusive do James, aprendi muito com ele. A gente falava James, outros falavam James, ah, em inglês é James, tinha né? uma turma muito boa do velho Dr. Orta, ah, que era bravo também, era muito bravo, e a gente aprende com esse cara. Ah, o cara bravo significa o assim, seguinte, é um cara muito exigente,
1: exigente.
2: e às vezes ele, ele é um pouco exigente acima até do que devia, mas a gente acaba entendendo, porque a primeira exigência é com ele mesmo. Né? Uhum. Então, e ele quer para a gente o melhor, ele né? quer que a gente... Então, lembro do... do... E agradeço o James Alvim, lembro do... Luiz Carlos... Como que era o nome dele? Siqueira Tango, Tango da parte de concreto. Tango, tá?
1: é o Tango.
2: Da Neide Matiko Nakata Sato, toda a parte de física, de, de construções. Ah... Não lembro exatamente Putz. o nome do, do camarada que é comigo, que me ajudou na parte de fundações. Enfim, ó, uh, eu não, não nasci do nada, não, não sou nenhum gênio, muito pelo contrário. Eu sou persistente muito, aprendi muito com eles. né? Bom, aí uma história engraçada. né? Outro dia alguém me pediu para contar algumas histórias engraçadas algumas histórias eu que inventei o engraçado né sobre a vida do velho Luiz Alfredo Falcão Bauer aí um eu me eu lembrei lembrei algumas passagens com ele mas eu tinha eu tinha assim eu tinha que escolher ou passagens sérias ou passagens mais hilárias eu escolhi mais as hilárias que as que mais marcam né uhum. mas aí eu lembrei do mestrado aí comecei, comecei a fazer mestrado Agora eu não lembro. A Fabíola Lira. Tinha a Fabíola Lira e a outra Fabíola lá que dá. Fabiola Rago.
1: A Fabíola Rago.
2: Eu que acho a professora que no do doutorado. Mackenzie. Eu acho, é, eu acho que a gente foi tudo colega no doutorado em Brasília, Você estava é tudo... no doutorado,
1: é. Nós estávamos no mestrado. Você estava no doutorado.
2: Ah, é? Você foi é. colega delas também? Foi. Tá? Na redação você a Maria Alba repetiu elas, né? Por iniciativa da Maria Alba, sim. É. Você chegou aí junto numa visita a uma fábrica de cal hidratada em Minas Gerais? Não. Não, Não né? Então, a passagem que eu lembro é o seguinte. Eu... Ah, a Maria Alba pegou a turma, era uma turma relativa, grande, acho que tinha 18, 20 alunos. Ah, alugou um ônibus e a gente saiu aqui de São Paulo tipo 6 horas da manhã para ir, né? visitar a fábrica em Minas Gerais. Ah, se não me engano a gente foi também na jazida de calcário isso e depois para a fábrica ver todo o processo desde a britagem da, da, do calcário da rocha magnesiana até o refino da, da, da hidratada. E algumas pessoas levaram alguma coisa para a gente tomar café, comer alguma coisa no ônibus de manhã e alguém levou brigadeiro. <risos>
1: A Fabiola está dizendo e, que ela vai morrer, ela está é. tá dando risada. Aí.
2: E você acredita uma coisa? Eu lembro bem da... A Marielba, se ela estiver vendo, ela precisa me perdoar disso aí, é porque eu nunca falei, é primeira mão, hein? Primeira mão. A Marielba estava sentada no primeiro banco lá da frente, junto com uma outra colega de PT, que eu lembro o sobrenome, que era Florindo, mas não lembro o primeiro nome, hein? Não lembro o primeiro nome dela. Não. E serviram aqui um brigadeiro ao banana e o banana cismou de atirar um brigadeiro num colega que estava mais à frente. Para importar a conversa, o brigadeiro foi parar na cabeça da Maria E da Fabiula Lira, não lembro se foi exatamente dela ou não. Eu lembro que era Cedinho, uma colega tirou o sapato e foi cochilando no ônibus. E a gente roubou um dos sapatos. E essa pessoa desceu e fez a primeira parte da visita um pé calçado e um pé descalço. Eu Ai, não lembro se foi Lira. Ele falou, mas você veio com os dois sapatos? Tem certeza? Tem certeza. É mais ou menos isso, né? Esse era o espírito.
1: Né? É, ela, ela, pode, tá... ela pode confirmar, né? Ela tá, é, ela tá aí, ela falou que vai morrer, né? Ela tá dando esse risado. era o
2: espírito, esse era o é. espírito. A gente foi. Eu lembro assim, a história do eu IPT. Eu vejo a moçada hoje, e eu tenho filhos também, não tô falando dos filhos dos outros, né? Eu vejo a moçada hoje muito ávida em a subir rapidamente, até o brinco que o cara entra estagiário, depois de seis meses ele quer ser coordenador, depois de um ano e meio ele quer ser diretor da empresa. Isso aí é complicado. Eu lembro, meu tempo de estagiário, por exemplo, fui comprar muito maço de cigarro pro o Sérgio Simonde, por exemplo, não me incomodava nem um pouco, né? Uh, gostava de ficar muito perto deles, das pessoas mais deles, fui fui testemunho ocular da fundação do IBracom. Hum. Eu era estagiário, né? Eu lembro da época lá do, do, do Bauer, do Gilberto Molinari de PT. O Bauer não o Bauer já já tinha. O Bauer fez foi funcionário de PT, acho que pouco tempo, né? O Bauer já tinha no seu laboratório. Né? mas o Luiz Alfredo Falcão Bauer, o IPT, o Gilberto Molinari, Francisco Assis Basílio, da BCP. Eu sei que em uma reunião lá que tinha mais ou menos umas 10 pessoas, foi logo depois de um, de um simpósio que teve no IPT, inclusive, se não me engano, sobre durabilidade do concreto. Né? E a volta de, de uma mesa, essas 10 ou 12 pessoas acabaram constituindo o... o o Ibracon, Instituto Brasileiro do Concreto. E eu, junto com mais três ou quatro estagiários, a gente era estagiário, não, na época a gente já tinha sido promovido, a gente era assistente-aluno. A gente ficou sentado num, num banco, um pouquinho retirado da mesa, com direito a assistir a reunião, mas sem direito nem a voz nem a voto. Mas é uma pena, eu gostaria de ver a ata de fundação da, 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 do Ibracon. É. Eu não sei se a gente acabou assinando como testemunho ou coisa do gênero. Eu falei para o Paulo Helene outro dia. Seria muito legal se a gente conseguisse recuperar essa ata, inclusive de publicar parte dela na, na, numa das revistas aí do Gracol. Né? Seria,
1: Seria bacana. muito bacana. Né? Ah. E. E o Bracon tá tá todo vapor, né? O Paulo Helene tá e pegou mesmo, né? Ele gosta daquilo, né?
2: Então, o Paulo, o Paulo é. uh, nessa época da fundação do, do Ibracon, que olha, que eu lembro que eu era que eu era já aluno, eu não sei se o Ibracom foi fundado em 71 ou 72, talvez até 73. Não lembro se... Ele vai um fazer 50 que... anos agora. É o é, Jubileu agora. Então foi 72. Ele vai fazer 50 anos agora. É. Uh, eu acho que nessa época o Paulo Helene não era ainda do IPT. Se não me engano, o Paulo, o Paulo formou em 73 também. E acho que nessa época, não sei, talvez ele fizesse já estádio... Não no IPT, não lembro dele no IPT estagiário, lembro dele engenheiro já. Sim. Mas, se não me engano, ele fazia estágio lá no, no Bauer. Lá com o Bauer. É. Ele,
1: ele, ele conta que ele estava numa construção mesmo, né? numa obra. É. É,
2: pode ser que seja. Então, e o Paulo, Paulo sempre acordou, dormiu, gargalhou, chorou e respirou concreto. É. Concreto. Eu lembro dele, eu lembro dele os tempos de, de, de IPT laboratório de concreto lá com a Iazuko Tezuca, com, com o Pedro, falecido Pedro, esqueci o sobrenome do Pedro, bom, chega uma idade assim a gente vai começar a esquecer as coisas, né? Pedro é. Quirinhos. Faleceu aí há uns dois anos, uma pena. É. E num time muito bom, o PT tinha um time forte, e o Paulo Helene rapidamente se tornou meio que expoente de, de concreto, uhum. não só no PT, mas na Politécnica, quando ele dava aula, né, uhum. e por aí afora, pelo, pelo, não pelo Brasil afora, pelo mundo afora até.
1: Pelo mundo, é.
2: Ah, cheguei a trabalhar uma época, mas eu lembro muito das coisas engraçadas, né, eu não sei se ele vai gostar ou não, mas eu vou contar, tem muitas passagens com o Paulino, inclusive em obra, né? Duas, duas só duas duas engraçadas né eu estava acompanhando uma obra em Rio Grande Rio Grande era um conjunto habitacional bem grande lá com mais de mil unidades e tal e eu lembro a gente ia para a obra passava três quatro dias voltava para São Paulo passava mais dez dias aqui voltava para lá e eu lembro uma tarde tava meio garoando e combinei com o Paulo Paulo, eu vou olhar um setor aqui junto com um engenheiro da construtora você olha o outro e mandei ele para um lugar já bem lá para baixo do conjunto mas logo depois eu fiz que ia mas não fiz eu falei, vou deixar esse cara tomar chuva ele com uma capona amarela cobrindo tudo aí falei, Paulo, umas 5h30 eu vou te buscar eu estava com o carro da construtora eu vou te buscar mas não foi buscar não eu falei, vou deixar o bicho voltar a pé Aí lá para quando é mas seis horas, tô... tinha um escritóriozinho da hora, tinha um terraço. estou sentado no terraço. Lá veio o Paulo, debaixo de garoa, ele tinha um óculos bem pequenininho, é... tudo pingado, assim, respingado de, de gotas de, de chuva. chuva. Né? Aí eu pô, Paulo, já estava de saída, rapaz, atrasamos aqui, mas era mentira. Isso ele não sabe também. Sabe. Ele não sabe. Ele Eu falei: Paulo, não fica triste, na próxima vez que ele voltar aqui a gente vai adaptar um limpador de para-brisa e <risos> <com> os óculos. <risos> Essa foi é uma passagem boa. Outra passagem que eu lembro boa dele, do IPT, a gente estava fazendo um trabalho... Acho que era em Cuba. Era um... era um negócio da Sabesp, Estação Tratamento de Água da Sabesp. Ah, a gente estava fazendo um trabalho junto. Eu era chefe dele, você acredita nisso? Era chefe do agrupamento. E eu sei que a gente prometeu um, entregar um trabalho tipo dia 10 de, de maio. Chegou dia 10 de maio, o Paulinho pegou a, a, a malinha dele, passou a entregar na minha sala, tchau, Arcel, até amanhã, escutei o trabalho. Era hoje o dia para entregar. Pô, Arcel, não deu. Eu vou pedir mais uma semana, tudo bem. Eu vou falar com os caras amanhã. Na época não tinha... Não tinha... E-mail, sei coisa coisa Não tinha e-mail. É. Que nem fax tinha, não, fax tinha. Falei com os camaradas, adiamos para dia 17 de maio, adiamos uma semana. Chegando no dia 16 de maio, tardinha, Paulinho me dá tchau de novo, bastante que até amanhã. o relatório do, do, da, da Baixada, não. Ô, Marcelo, não consegui pegar. Bom, então não vamos pegar hoje. Hoje? Agora? Agora. Vamos passar a noite trabalhando. Tá falando, sério, falei, Tô, rapaz, você não pode? Vamos? passar a noite trabalhando. Entregamos no dia 17. Olha só. É. E, então, isso aí que eu era meio, meio. Eu olho para trás que era meio estúpido, assim, né? Passei muitas noites trabalhando, eu cheguei para IPT. Por isso que eu falo para os jovens, né? Nada vem de graça. Eu cheguei. Eu cheguei para o IPT numa sexta-feira, às 9 horas da manhã, nove, nove e meia. Nunca tive horário certinho para entrar, mas também nunca tive para sair. Então, o IPT é uma sexta-feira de manhã, nove, nove e meia, e sai na segunda-feira, às sete da manhã.
1: Nossa, passou o final de semana tudo.
2: Exatamente. Esse final de semana, e o engraçado é assim, eu tinha lá, na época, o superintendente era o doutor Carlos de Souza Pinto cara, pessoa notável, em todos os sentidos, como técnico, como engenheiro, como pessoa humana. Ou... E apareceu um pepino na sexta-feira à tarde, uma coisa bem séria. Ou... E ele chamou Bonilha, Bonilha na época era diretor da DED, Divisão de Edificações. E aí, dali meia hora que ele chamou Bonilha, vem uma pessoa me chamar, se eu podia ir numa lá na sala do doutor Carlos, aí me falaram mais do que era, se eu podia encarar, eu achei que eu podia, e eu falei, ah, isso aí sábado, se eu ficar o dia inteiro aqui, eu resolvo, mas fiquei sábado e domingo, mas que entreguei na nas segunda-feira de manhã, para ser datilografado.
1: datilografado,
2: desenho, eu já tinha feito os desenhos, falando em desenho, ah, contando o caso, né? Sabatini. Esqueci. Sabatini, Sabatini <risos> meu colega, não só de turma, de mestrado, agora sim, não foi doutorado, mestrado. Ele era meu colega de turma, mas colega de turma para fazer trabalho. Eu não lembro que trabalho que era exatamente, né? A gente tinha uma turma, acho, de quatro alunos, e com todo o respeito a politécnica e tal, né? a gente. A gente... O trabalho nosso, a gente fazia um mestrado, mas eu era engenheiro do IPT, e... tinha que ter uma dedicação, e IPT, quem é chefe, trabalha mais que os outros. Tem a, a IPT, acho que é o serviço público é mais ou menos assim, você tem muita... Te, te delegam muita responsabilidade, né muito pouco em troca, mas responsabilidade. E aí eu lembro um trabalho do Sabatini, acho que o outro... Lá era o Marcos Zelano, Montenegro, e eu sei que tinha uns desenhos lá. E a gente fez um desenho, a gente fez uns esquemas, né meio à mão, meio com um lápis HB e tal. Uns esquemas, rapaz. A hora que o Sabatini viu, ele falou: Não, não podemos entregar assim. Aí sim, aí foi o Sabatini que passou um fim de semana fazendo todos os desenhos com normógrafo, nankin e papel vegetal. Você acredita nisso? Gostaria é... resgatar esses desenhos também. É, rapaz, é, não lembro exatamente, mas eu, eu lembro bem do colega Sabatini, principalmente por causa disso, né? Fernando, cara, Sabatini, poxa bom, é um trabalho acadêmico, né? não é um. não vai ser publicado, não, não, não podemos entregar assim. o Sabatini fazia os trabalhos dele, de, de, de tempo de, de mestrado, de doutorado, fazia como se fosse para ser publicado no. no nos anais internacionais. Do... É. É,
1: ele contou aqui que ele desenhou a escada da casa dele, né? Diz que é. é uma escada de madeira. É, era, uma tendência,
2: era uma tendência de ser professor. Né? Eu é. me considero assim, um engenheiro ah, com um desvio para ser professor. O Sabatini não, o Sabatini era professor mesmo. Ele nasceu para é, nasceu. Nasceu ter todo o cuidado acadêmico, de linguajar, sabe? A gente escrevia assim, meio. né? Ele não, não, não podemos usar. É que nem o traço patologia e patologias.
1: Né? É.
2: O Paulo Helene me enche o saco, me desculpa a força da expressão. <risos> eu, tô lá, eu tô lá no Conselho da, da Revista, lá desde 70, 90, 2016, você falou, né? Não é. lembro exatamente. O, o... Do
1: Hiburacon? É. Da técnica.
2: Não, da revista do Ibracon, que chama Ibracon. Concreto e Construções. É, 2016. E, é, e aí eu quero escrever algumas coisas lá, é? eu, eu uso patologia como defeito, disfunção, falha. E ele fala que não, patologia é uma ciência. Para mim, ciência é na medicina. Para mim, mesmo. eu continuo usando patologia. O Paulo é super teimoso, mas eu sou mais teimoso que ele. A última vez que a gente teve um embate sobre isso e como ele é, ele é presidente do Ibracom, tudo bem, a definição é dele, porque foi presidente do Ibracom, eu passo a adotar a patologia como defeito, obviamente, né? Uhum. Mas uh, eu, eu juntei alguns títulos e mandei para ele, mas assim, o bicho não convenceu. Eu peguei tese de doutorado da Escola Politécnica da USP de São Paulo, não sei se ele conhece, que o título do trabalho era Patologias não sei o que lá, não sei o que nada. Peguei mais, mais, mais de um trabalho de tese de doutorado, dissertação de mestrado, peguei alguns trabalhos de alguns diretores que ele tem na diretoria dele falando patologias, e mais do que isso, eu fui lá na língua mãe. Peguei alguns trabalhos de, de Portugal, do LENEC, da, da, da Universidade do Porto, que o pessoal... Título de trabalho, título de livro, falando de patologias. Então, assim, para mim, é uso consagrado. É uso consagrado, deixa pra lá. O,
1: o livro do Canovas né? Patologia e Terapia do Concreto, é o título, né?
2: Não, mas lá é singular, se não me engano. Não, é patologia. Ah, patologia. Ah, é, o que ele não gosta é que usa o, o, o plural. plural. Ah. é Que usa como... Ah, não, e não gosta que usa a patologia como falha, como problema. Mas Entendi. tudo bem. Eu acho que é um neologismo, a língua muito viva. É. Eu pedi, eu sou meio chato. Eu pedi o parecer do, do, do jornalista lá da, da revista Concreto e Construções, Fábio Luiz Pedroso, um cara super competente, muito cuidadoso com a linguística, inclusive. É. Ele escreveu lá uma página, quase uma página inteira, dizendo que podiam sim usar. Usar como defeito. E tal, mas o Paulinho não se convenceu.
1: <risos> e manifestações patológicas? hoje eles Não, ainda no...
2: não, não tem problema nenhum. Aí... Nenhum, né? Ah, você está falando... Ó, eu, sem falsa modéstia, não sou convencido, mas também não, não sou falso modesto. Falso é. modesto. Ah, meu português sempre foi muito bom. E eu devo isso ao Celso Bernardes da Silva meu professor de ginásio de, de uhum. português, que era esse sim, esse foi o cara, acho que é o mais rigoroso que eu conheci na minha vida. É. Tinha um livrinho chamado Grafemos, já ouviram falar não? não? Era um livrinho, ainda, acho que umas 60, 70 páginas de regras de grafia. Bom, era Grafemos, né é. Regras de acentuação, etc. E eu era, eu era bom, eu era fuçado, eu fazia umas redações... Tadinha, a minha falecida mãe não acreditava, sabe? Ela, às vezes, ela lia a minha redação e falava assim, de onde é que você tirou isso? Eu falei, não tirei, mãe, eu que fiz. Mas ela não acreditava nunca, Eu falava, nossa, não acredito. Mano. Mas aí, a primeira redação que eu fiz com o Celso Bernardes da Silva, eu tirei nota 3,5. Eu nunca tinha tirado uma nota menor que 8 né, na minha vida em uma redação. Aí, com muito cuidado e tal, fui perguntar, tomei a liberdade, né? Tive a síntese de perguntar para o professor. Professor, desculpa perguntar, mas por que eu tenho nota tão baixa? Ele falou assim, Daqui aqui, deixa eu ver, ó. Ó, Você usou duas vezes na tua redação, você escreveu sobre com um acento no O. Não tem acento. Né? Falei, Caramba, só por isso, é só por isso. É. segunda redação com o Celso Bernardo da Silva eu tirei três e meio de novo aí não foi, eu tenho no caderno até hoje ele um caderno que ele tinha a redação não foi sobre mas foi uma outra palavra que eu usei aceito indevidamente aí eu fui reclamar com ele e aí ele mostrou de novo que eu errei de novo você vai ver como você vai aprender e eu vou te ajudar a aprender agora você pega o teu livro Grafemos e copia cinco vezes da página 28 à página 38. Você acredita nisso ou não? <risos> é a munheca. É a Mas não lembro. Aí, ah, esse foi o meu primeiro grande professor, e o segundo, a professora Ruth Arraes, aqui no colegial já. Nos três anos de português do colegial no... Fernando Dias Paz, ali na Rua Pedrosa, de Moraes, em Pinheiros. Ah, isso é. Então, assim, são pessoas que marcaram a minha vida, né? Ah, na introdução do meu livro de trincas, ah, não sei se é um de trincas ou de qualidade, eu agradeço lá uma série de pessoas, né? Uma série de professores que marcaram a minha vida. Ah, mais um tempo de faculdade, né? Mas possivelmente esses
0: dois nomes que eu citei estão lá nos agradecimentos também. Que bacana! É, é o Paulinho. Opa. Opa. Não, eu Estou ouvindo a história, né? É. Eu fico, eu, sabe que eu fico encantado, eu adoro ouvir história, né?
1: Eu, eu vi que você caiu eu, eu... e voltou, né? Não, é. não,
0: eu só bati ele na tecla. Eu Estou notando aqui, estou notando as pérolas aqui, as frases, né? É, a gente vai aprendendo, né? Eu gosto aprendendo, escrevendo, professor. Eu posso fazer uma pergunta? Eu, eu tenho uma... Eu nutro uma admiração, assim, pelo IPT, né? Isso vocês já perceberam, né? Um grande episódio da minha vida foi ter almoçado lá, lá em São Paulo com vocês, né? Depois de ter estado no IPT, naquelas pesquisas, né? A, a pergunta é... A, acho que é importante, nesse momento, dizer para todos que estão ouvindo qual o significado do IPT, não como sigla, mas para a engenharia brasileira ele é, na verdade, a, o grande luneta, o grande microscópio que vai a fundo nas patologias brasileiras, é, bem independente, sem
2: é, teve
0: nenhum viés é, corporativo?
2: Então, eu diria o seguinte, a, a importância do, do, do IPT foi caindo relativamente na medida que até foi formando novos quadros a gente chegou a ter uma época lá no próprio PCC da, da Poli, não é o PCC Maligno, é o Construção Civil da, da, da Politécnica. A gente chegou lá a ter uns 8, 10 professores nesse departamento que eram egressos do, do IPT. Né? Mas você está me falando da importância, se a gente remeter lá para o IPT, tem sim, 110 anos, uma coisa do, do, do gênero. Se a gente for lá para as décadas de 1930 a 1940, ele era uma participação fantástica, homérica, em tudo que foi grande obra do estado de São Paulo e do Brasil. Então, toda, se você pegar a, a via, desde a via Anchieta, né, pegando as barragens lá das hidro, hidroelétricas de, de, do Rio Paraná, tinha quatro, cinco barragens, todos os estudos, chegando até... Qual que é a, a, a maior usina hidrelétrica do Brasil? Itaipu. Itaipu. tá Itaipu. Está perto de você ainda, tá, Paulo. Uhum, oh, tá. você, você mora em Curitiba, Paulo? Uhum, Curitiba, Curitiba. Curitiba. Então, está mais próximo de você. Uhum. Foi feito um trabalho fantástico com a, com a barragem de, de Itaipu, um modelo reduzido, um modelo todinho instrumentado, Obra fantástica do engenheiro Fausto Tarran, que eu lembro bem que foi coordenador desse trabalho. Ah, bom, as estruturas daquela época tinham uns oito, dez engenheiros de primeiríssima linha. Ah, a gente está falando toda a referência nacional em mecânica dos solos. O Carlos Souza Pinto tinha vindo de doutorado na Califórnia, se não me engano, mas os chefes do Carlos Souza Pinto foram os caras que escreveram livros, tinha eu lembro tinha um manual, manual Globo de engenharia. Manual Globo de engenharia era era um conjunto, se não me engano, de 14, 15 livros, né? Que no mínimo metade ou 60% tinha os escritores eram eram engenheiros do IPT, né? Eram um então, assim, toda a grande obra de barragem, de rodovia, de ferrovia, de metrô, de metrô, todo o início do metrô de São Paulo, teve um acompanhamento muito forte, uma assessoria técnica não só para projeto, como para acompanhamento de obra, né? de pessoal do PT. Ah, depois vem uma série de dificuldades econômicas na instituição, a instituição que tinha muito mais, tinha até um caráter parecido com uma academia. A gente, eu lembro, no início nosso de carreira, não tinha, tinha, uma vamos dizer, um equilíbrio bom entre pesquisa e prestação de serviço. Mas a série de governos estaduais que vieram, ao longo do tempo, foram quase que dilapidando esse modelo passando cada vez mais responsabilidade financeira para PT. Então eu lembro do meu tempo de chefe de agrupamento, por exemplo, eu tinha lá um modelo, eu tinha um, eu tinha uma meta lá de faturar, vamos dizer, 30%, 35% da, da nossa despesa. Uh, e se eu não faturasse também, rapaz, se a gente tivesse feito o um trabalho grande do, porque a gente fazer muito trabalho que não tinha remuneração, inclusive para instituição, PPT, fazia trabalho para prefeituras, fazia trabalho para para companhias de habitação que ou não tinha remuneração, ou remuneração não era condizente, né? Mas desde essa época, que isso aí era anos 70, anos 80, 1980 por aí, né? Eu não lembro exatamente. Eu fui chefe de 1985 a 96, 97, por aí.
0: O meu modelo era
2: esse, quando eu saí de PT, o modelo era inverso. A gente tinha que faturar 70% da. da né? e, e não que todos os departamentos de PT conseguiam ter esse modelo. E aí o departamento que não tinha esse modelo ia sendo. Né? Ia sendo, vamos dizer, não ia, não ia renovando os quadros quando as pessoas. Não era que você chegava lá de uma forma brutal. Não, não, não faturou, então está todo mundo dispensado. Mas era assim, quando a pessoa saía, uh, não, é, não era reposto. Quando a pessoa quando a pessoa aposentava, aposentava, não era reposto. Mas assim, a importância do, do IPT nos anos 50, 60, 70, do século passado, era vital. Era a grande instituição brasileira tinha uma política de mandar muito técnico para o exterior, né? muito, muito. Tinha um intercâmbio muito forte com Lenec em Portugal, com uhum. CSTB na França, com instituições norte-americanas. Isso isso engrandecia muito. né? Esse modelo, houve uma tentativa de retomar, vamos dizer, uns uns 4, 5 anos para cá. Né? A instituição está tentando retomar esse modelo. Que... Só que a assim, engenharia brasileira hoje, com toda honestidade, acho que não deve nada a ninguém. Né? Uhum. Era uma, uma época muito de formação nossa também. Mas o estágio no exterior é sempre muito bom. Muito Sim. bom. Ah, eu tive agora há pouco tempo um contato forte, por exemplo, com a Fernanda Belisario, lá da... da, da do IPT, que trabalha lá com a Luciana, com o Claudio do e ela fez um estágio, acho que de nove meses, se não me engano, na Alemanha, Foi super bom. Ela voltou outra profissional, muito mais madura, muito mais segura do, do trabalho que está fazendo. Esse tipo de intercâmbio é sempre muito bom. Senhores, há algumas perguntas específicas aí para a gente? Tem, o eu... fez
0: uma pergunta. É, é. Eu vou
1: colocar aqui no ar para você. Antes eu queria, só para fechar o assunto do, do IPT. Na norma de desempenho, o IPT foi fundamental, né? Os laboratórios, ah, só a pessoa o pessoal entendeu. Né? O IPT tinha então, vários laboratórios, né?
2: Por aí você vê uma coisa assim: ó. eu tinha saído do IPT, eu saí duas vezes do IPT. Três, aliás. Eu saí e voltava. Não? E o, Land, o velho professor Landi falava assim, você não é engenheiro de campo, você é engenheiro de, de, de escritório. Mas não era por isso que eu saí e voltava. Não. Ah, a primeira vez que eu saí, com toda a necessidade, eu saí para casar. Porque assim eu queria casar, eu já estava enganando a minha primeira esposa há algum tempo... Só que eu ganhava no IPT, tipo, sem mentira nenhuma, sem exagenda nenhum eu ganhava, tipo, 2.300 unidades de dinheiro, que eu não lembro exatamente... Qual dinheiro era? Qual dinheiro Não sei lá. Eu ganhava Eu saí para ganhar 12 mil. você para ganhar, ganhar 12 mil. Seis vezes mais. É, em um ano e em um ano e meio, eu casei. Deu para casar não deu para pagar todas as dívidas, não deu, deu para casar, seguramente não deu para casar. Mas por que, que eu falava isso? Ah, então assim, quando eu voltei a primeira vez para o IPT, e deixa eu lembrar, quer ver? eu formei em 73, aqui até 76, saí, voltei em 78, 79. Nessa época, a gente tinha, quando eu voltei, o meu agrupamento, que na época o Luiz Carlos Martins Bonilha era chefe de agrupamento, depois ele foi sucedido pelo Roberto de Souza. Quando eu voltei para o IPT, em 78 79 a gente tinha seis engenheiros no exterior. Tinha o Vanderlei Flauzino estudando a parte de durabilidade, infelizmente faleceu muito jovem, era um cara extremamente competente. Tinha o José Eduardo Vieira Raduã, tudo na parte de desempenho. Hein? Tinha o José Eduardo Vieira Raduã, tinha o próprio Roberto de Souza, tinha, sei lá, tinha meia dúzia. Tinha meia dúzia. Depois tinha o Ari Rodrigo Pérez na Inglaterra. O Ari Pérez, não é. não, não, não nos Estados Unidos, mas na Inglaterra. Uh, bom, esse pessoal, e depois eu me agreguei, eu me juntei a esse grupo, a gente começou a estudar. Ah, exatamente isso, foram foi por aí, 78, 79. Foi quando a gente começou junto com Carlos Alberto Maffei, que era um cara excepcional também, infelizmente, morreu novo, rapaz, morreu novo, caindo de um telhado lá no Rio Grande do Sul. Esse pessoal trouxe do exterior um monte de, de, de coisa. Tinha alguém na França, que eu não lembro exatamente quem, mas trouxe toda a filosofia da performance, do desempenho. Performance. A trouxe... Aí, sim, aí a gente já começava a pecar, agora não por falta de biografia, mas por excesso. A gente uhum. tinha livros e livros, franceses, ingleses, dos portugueses, dos belgas, sobre desempenho. E aí, na época, foi feito um contrato grande com o antigo BNH, Banco Nacional da Habitação, e, em 1980, a gente publicou o primeiro trabalho sobre desempenho, que eu lembro bem, em 1980. 80, 81, por aí Olha só. E aí começou aí E ao longo do tempo Viemos vindo Com desempenho, desempenho Tinha um time muito bom Aí depois formou o Mitidieri Juntou na, na turma Tinha o Mitidieri, a Márcia Lutti A Maria Kutsu. Bom, não vou falar todos Porque eu vou esquecer Alguém vai ser injusto né? Tinha um time aí de umas 10, 12 pessoas Altamente competentes Estudando física das construções, acústica, o João Alberto Barin, João Gualberto Barin. Gualberto. É. é. Tinha o, o Peter. Tinha dois, três caras bom em acústica, dois, três caras bom em física de construção, parte de térmica. A Neide Sato, que era Tem o
1: Fúvio, né? O Fúvio.
2: Esse pessoal chegou depois.
1: Depois, o questiono chegou. também.
2: O Fúvio Vitorino. Uh, eu não lembrava desse detalhe. Ele falasse, assim, ele foi contratado como estagiário no IPT por mim. Eu era <risos> do agrupamento e acho que foi uma das melhores contratações que eu fiz na minha vida. Algumas não deram certo, não. Mas algumas deram, né? <risos> eu E o Valdeci? O Paulo veio trabalhar com a gente, o, o Fúvio a Luciana veio depois, a Luciana Alves veio depois. Uh -huh. E assim foi agregando. Mas então, Assim, isso aí, no ano, lá acho que foi no ano 2000, se não me engano, né? Que junto com o pessoal da Poli, até por iniciativa deles, lá do Orestes, o uh, BNT resolveu criar uma, uma comissão para transformar todo aquele trabalho em, em, em norma é. técnica, né? E aí que eu fiz o maior erro da minha vida. Aceitei seu primeiro coordenador, estou brincando também, né? primeiro coordenador da, da, da norma de desempenho. Eu fiquei lá mais ou menos uns três anos. Ah, tomei alguma cacetada, mas nada de muito importante, não. Não me desequilibrei em momento nenhum. Aí eu fui substituído... Puxa vida, rapaz. Fui substituído, me foge o nome... Do colega
1: lá Carlos. que é da costura de uma costura, é? tá, não, não é? é? Tajab, Tarjab, É,
2: puxa, esqueci o sobrenome do Carlos. É, Bom, assim... Esse pegou mais uns três anos e pegou a fase mais, mais complicada da nossa. Esse tomou muita cacetada. Carlos, puxa, Carlos Alberto, esqueci o sobrenome dele, o Tarjab. Se a gente estiver vendo aí, me ajuda. É, é Carlos Borges Datajar. Exatamente, o Carlos Borges. É, o Carlos
1: escreveu. A
2: Priscila escreveu isso. isso, é, isso é. A Priscila Carlos também Borges. escreveu. Aí. É. Isso. E o Carlos, o camarada Carlos, ah, é excepcional, conduziu super bem, mas tomou tanta porrada, porque era o seguinte: para nós lá do IPT, ah, Desempenho já era arroz e feijão. Né? Até pelo que a gente viu, eu também cheguei a para a França, o Mitigieri chegou aí também. Então, assim, tudo que a gente viu, tinha assim o CSTB, por exemplo, Centro Científico e Técnico do Batimó. Era um IPT modernizado, com, com eles tinham câmaras fantásticas, a gente tinha coisa aqui meia que. Com, com o, o, o cerceamento financeiro, que a gente sempre trabalhou, né? Eles lá tinham muito dinheiro para isso. Mas, então, para a gente era meio água com açúcar, era normal. O pessoal da Poli estava chegando. O pessoal da Poli, da FAO de São Paulo, da, da Escola de Arquitetura e de Engenharia da USP São Carlos. Depois chegou o pessoal da Federal de São Carlos também. Uhum. Para eles não era tão novidade como a gente, mas era pessoal do, do meio acadêmico com uma facilidade maior para entender as propostas. Agora, a grande massa de construtores, projetistas, de, de infelizmente, de arquitetura, de estrutura, de fabricantes de material, até até esse pessoal conhecer um pouquinho disso, entender... Até aí, era, era, a gente tomava bala de tudo quanto era lado. E o Carlos Borges, assim, tinha aquelas peças assim. A gente estava fazendo um trabalho, calcula só, que era para trazer mais trabalho para o IPT. Acredita você que era para criar, criar fatos, para trazer ensaio para o laboratório do IPT. Nossa. É, tinha é. coisa que falava assim, isso aí é coisa para a elite das grandes construtoras afogarem as pequenas. Nossa. Uh, eu lembro, não vou falar a cidade, não. Uh, o Carlos Borges, que eu sei, foi dar uma palestra numa cidade do Nordeste, que eu não vou falar qual é, e quase a Pai não conseguiu dar palestra. Ele não conseguiu dar palestra. Conseguiu dar palestra. É... O pessoal tinha essa ideia de... de né? Bom, hoje, depois, ano de 2013, o programa está sendo revisado. Ah, depois disso veio o último coordenador, né? Eu fiquei três anos, o Carlos Borges acho que uns três anos também, depois veio o Fábio. Da Vilas Lívia. Boas. Vilas Boas. Vila Boas, isso. Esse pegou uma, uma, uma parte já um pouco mais, mais. mais, mais, mais calma.
1: Uh
2: -huh. Mas conduziu também muito bem. Conduziu também muito bem, tranquilamente. Né? Hoje o pessoal entende um pouco mais o que é desempenho, a, a norma de desempenho. Era uma coisa única e, e, eu costumo dizer, o ser humano tem medo de tudo que é novidade. Uhum. De cara, ele já já é reativo. né uh, Hoje, bem mais consolidado, a gente já teve parceiros muito importantes uh, nas associações, embora teve uma das associações que falaram... Uh, pelo menos um dos membros lá, e um Melá, que ela mora, um né? Melá literalmente, é nessa época mesmo, né? Né? porque eu ainda era coordenador. Mas tudo bem. Ah, os cães ladram e a carruagem passa. É isso aí. Passamos e estamos assim. É uma coisa que aponta para o futuro. Foi uma, uma iniciativa inédita, acho que é o único setor de, 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 da produção que se autorregulamenta. é busca, o único não diria, né? Porque tem normas aí de mecânica, de eletrônica, sem dúvida nenhuma. Que, mas de uma forma organizada e beirando assim, vamos dizer, saindo da norma técnica para ir para a legislação, eu acho que foi a mais ousada sem dúvida nenhuma. Foi. Sim. É. Sim, sim. E tem e, sim, meu... né? e o meu grande, o meu grande mérito nisso aí não foi coordenar nada, porque a gente pegou trabalhos muito importantes, né? Ah, aliás, a grande dificuldade era pegar trabalho que vinha do Brasil inteiro,
1: uhum.
2: porque teve pessoal de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Paraná, do Rio de Janeiro, e era fazer a primeira concatenação daquele. né E aí a, as visões eram muito esparsas, diversas, às vezes contraditórias. né Então teve um certo trabalho nisso, mas eu costumo brincar, né? Eu brinco muito, eu... embora, brincando, às vezes falo coisa muito muito mais séria do que se eu tivesse sério. A minha grande contribuição para a Engenharia Nacional foi ter criado, numa madrugada, a Vida Útil de Projeto. A VUP, é o, o pai da VUP? É, isso. Aqueles prazos que viram eu... <risos> lá. Além de ser coordenador geral da norma, era coordenador da parte 1, não né? E eu sei que a gente tinha alguns prazos, o trabalho tinha um financiamento da, da Caixa Econômica Federal, e, se não também da FINEP. Né? E eu sei que na antevéspera de cumprir um prazo a gente não tinha não tinha desenvolvido ainda bem a partir da habilidade. Eu lembro que numa madrugada eu passei aqui pensando, e não saindo que saiu só da minha cabeça, de coisas que eu tinha lido por aí. né Aqueles prazos para para a fachada, a parte estrutural, a parte de revestimento, a revitalização, e foi fui metendo lá.
0: 40, 60 anos. Aí, ah, como é que foi a, como é que foi a depois trabalhar isso nas aprovações? O pessoal ficou surpreso?
2: Então, ficou, ficou alguns surpresos, outros revoltados, né? Outros queriam simplesmente tirar toda a parte de durabilidade... E a minha, a minha defesa era o seguinte, nós, engenheiros, arquitetos, tecnólogos, técnicos em construção civil, nós atuamos como produto que a humanidade talvez repute daquela que tenha que ter a maior durabilidade, que uhum. é a construção. E entenda a maior durabilidade, quanto tempo deve durar? É a pergunta que não quer calar.
1: Uhum. Isso
2: estava escrito onde? Em qual norma? técnica brasileira? Nenhuma. Em qual lei brasileira? Nenhuma. Em qual porta, portaria do, do, do da Secretaria Nacional da Habitação, que já existia na época? Nenhuma. Nenhuma. Então, assim, como que nós trabalhamos com um troço durável, teoricamente somos os detentores do conhecimento de durabilidade e não temos coragem ou não nos atrever por isso no papel? Então, mais do que tudo, eu procurava era aquele fato. Se o prazo ia ser 20 anos, ou 12, ou 28, eu não estava muito importando, não. Né? Só que sim, tinha um respaldo de algumas normas estrangeiras, de alguma legislação estrangeira. Eu, eu tinha ido para a França, eu lembro o Ministério da Habitação deles lá, que eu não, sempre, não lembro como que é o nome, ele tinha prazo, sim. Como que não tinha? Eu tinha prazo, sim. Eu acho que esse ponto é um avanço. A pessoa fala, mas é impossível. Bom, ser é impossível, cara, abre um açougue. Abre um açougue, uma quitanda, vai trabalhar de. de sei lá. Não é que eu pensei, né? Mas você quer ser engenheiro, quer ser arquiteto, trabalhando com habitação, com escola, com viaduto e ponte, e não quer pôr no papel, e até hoje tem uma restrição muito grande particularmente de projetista de estrutura que tem um medo muito grande. Eu lembro, na época do, do que eu escrevia, nem andei escrevendo lá uns dois anos para a revista do Sim, dos Com. Eu lembro, eu, falei, eu comecei falando para vocês o seguinte, hoje que quem me levou para essa coisa, em primeiro lugar, foi meu pai, que foi mestre de obra. Eu escrevi um artigo na revista lá do Sim, dos Com, que eu não lembro sempre o nome, ah, que eu falava o seguinte, que a própria norma, aquele trecho que a gente colocou lá, eu coloquei lá particularmente, que você pode avaliar por câmera de Neva salina, você pode avaliar por seu V, você, você pode avaliar por protótipo e você pode avaliar pela experiência adquirida. E eu escrevi lá que é o seguinte, ó, meu pai não tinha o curso primário completo, e nessa revista do, do Singles assim, Con, eu pus uma foto da casa do meu pai, que foi construída no ano de 1948 e 1949. Eu não estou falando aquele que foi construída com ele administrando. Ele assentou tijolo. Ele e um colega dele. Eles fizeram desde a fundação até a hidráulica, elétrica e só que na época era o tinha, Né? 48, 49, e está lá até hoje. Está lá até hoje. Quantos anos são? Nossa. 48, vamos dizer que seja 50. 50 com 22, 72 anos. Tá lá. E a gente não tem coragem de pôr no papel que a nossa estrutura de concreto armado, com todo o recurso hoje disponível, com toda a tecnologia de, de aditivos, de concreto, dos cads, do os UHPC, etc., né, ultra-high performance concrete, nós não temos coragem de pôr no papel que a nossa, que nós estamos projetando para 50 anos, com todos os cuidados devidos, deve ser bem construído, deve ser amparado em toda a normalização técnica e deve ter hum, todo um sistema de manutenção. Cara, é... se a gente não colocar no papel, quem é que vai colocar no papel? Sabe quem? Perfeito. O juiz, o perito, um perito que às vezes não é nem tão perito, e pior que isso, às vezes o perito criminal vai pôr no papel isso ou não? Da obra nossa que vai desabante da hora. Direito nenhum.
0: Perfeito. Olha, um gesto magnífico para a engenharia. Tudo um bem? Grande, um grande passo. É, tem uma pergunta do, do Emílio, Renato. É Emílio Takarji, nosso colega.
1: Emílio.
0: É, é,
1: ele está nos eu, Estados Unidos, acredito. Mas... Ah. Antes de pôr a, a, a pergunta, a Maristela está mandando um abraço, Maristela Gomes, lá de... Spursa. Nossa,
2: Maristela, puxa vida, Maristela tem por nosso de pós também na, aqui na Poli. Né? É, ela está fazendo o Lá de Vitória. Isso, ah, né? Era da turma, da Patota e da Fabiola... Uh, tem uma outra história bonita da Fabiola Lira, <risos> que é conterrânea e é amiga amicíssima da Maristela, uh -huh, e yeah. da Fabiola Rago. Uh -huh. uh, a gente tinha aula com a Maria Alba, uma das, das disciplinas mais puxadas do mestrado. Sim. Tecnologia de aglomerantes. Gesso, menos, cal hidratada, bastante, e cimento, bastante. E... A, a, a disciplina da Maria Alba, e aqui não é uma crítica negativa, é positiva, ela tocava como se a gente fosse estudante de graduação. E de química, né? E de química, o que era pior ainda. Era pior. Eu, eu lembro tinha trabalho, tinha trabalho que a gente precisava fazer de domingo e levava a casa o domingo inteiro para fazer, rapaz. Eu não conseguia traduzir, eu De
1: difícil. O reação era
2: ecuação, né? tinha estequiometria da, da, da reação, era, era, bem, era bem puxado. Ele era puxado. E eu lembro assim, a Maria Alba era uma professora brava,
1: uhum. enérgica,
2: né? não gostava de ouvir mosca voando durante a aula dela. E aí, numa das primeiras aulas, eu lembro a Fabiola Rago e a Fabiola Lira que entraram atrasada na sala. É... E eu, eu já conhecia a Maria Alba do IPT, era colega da Maria Alba já de alguns anos do IPT. que conheci a postura da Maria Alba a Mariaba era assim, num brinque em serviço, trabalho é trabalho. Aí a Maria deu uma olhadinha de rambo de olho e, rapaz, isso aí vai complicar. Aí é, é, elas começaram a conversar durante a aula, a Mariaba deu outra olhadinha. Bom, passou aquela aula. Na aula seguinte, adivinha quem chega atrasado? Eu, rapaz, eu lembro disso, eu não lembro se a Maria Alba só deu bronca ou se impediu mesmo a entrada delas na, na sala ah, de aula. Ah, as duas então. Cara, e a gente estava, isso aí era, acho que já era doutorado, né? Era assim, doutorado. assim era eu era doutorado e elas eram mestradas. Né? Yeah. Mas um tempo bom, fantástico. Um tempo um tempo muito ah,
1: bom. Contar, aproveitar que você estava falando, a Maria Alba chamava uma de chapisco e outra de... Como é que é? Chapisco e reboco? Não, não <risos> lembro, não
2: é. lembro. Não Elas não que contam, conta aí, Fabiola. É, é uma dupla?
1: É uma dupla? É, Fabiola Lira e Fabíola Rago. né Rago é. está aqui em São Paulo com a gente, professora do Mackenzie, né? E a Fabíola Lira está lá no Espírito Santo. Então, eu acho que a Lira era o Chapisco. Ah, a aqui, olha, a Rago aqui, ó. Ela aí, ó. Querido Hércio, lembranças gostosas. Obrigado por lembrar tanto carinho dos nossos velhos. Bons... É, São... lembro
2: da Fabíola. É, foi muito, bom, foi muito é. bom. Era uma turma... É assim, eu sempre fui adepto assim.
1: Chapisco ah, sabe,
2: Eu sempre fui bagunceiro. né? É, Chapisco é. e rebota, ela confirmou. É. Eu sempre fui muito bagunceiro. Muito bagunceiro. Meu tempo de estagiário no IPT, não, não vou contar um décimo das histórias ou um vigésimo que... E, mas eu sempre fui adepto assim, a gente precisa trabalhar com alegria. É? Eu lembro, eu falei, um bom voz, gente, voz. uma uma das, das noites que a gente passou no IPT, trabalhando, se não era nessa noite, estava eu e Eduardo Yoshimoto. Uhum. Eu era um cara super bom assim, eu não... Tirando o Paulo Helene, que aquele dia foi quase que uma, uma convocação assim, <risos> meia forte, as pessoas passavam trabalhando comigo. A gente passava a noite... E... Acho de que o homem me pedi mesmo para passar trabalhando ficou paulo o Essa noite eu estava com o Eduardo Shimoto. E eu lembro do seguinte. Estava um frio medonho, estava muito frio. E de madrugada eu me lembrei de um detalhe. O falecido Raduan, José Eduardo Vieira Raduan, tinha ganho um vinho italiano, de um cliente, no meio da tarde. E eu lembrei bem, rapaz, porque ele lembrou, mostrou a garrafa para gente, né? metido, a besta, assim, ah, que eu ganhei aqui. Vocês já ganharam, vinho italiano? No meio da noite, eu falei, Edu, de madrugada, foi o Yoshimoto mesmo. Edu, rapaz, tá um frio, se não tivesse aqui uma pinha, um negócio para tomar, né? E aí me veio, Puta, eu vi que o donador. Você sabe o que fica a, a chave da sala do Raduan? eu porra, não sei, vamos procurar. chama, a chave. Achamos a chave de vinho. Achamos a chave, abrimos o vinho, não, não sei como que a gente não tinha saca mas abrimos. Mas era o IPT, né? Inventaram saca-roia. Né? Pois é, tomamos o vinho. E no dia seguinte, eu fiquei, coloquei devagar, no mesmo lugar, deixei... Não, na mesma noite, eu deixei no mesmo lugar a garrafa de giga do Só que é o seguinte, rapaz, quando eu tinha sacanagem assim, já sabia, né? Eu já veio direto na minha sala, né? Ai, eu não é vou esse. falar o termo que ele usou em relação à minha progenitura, né? E nunca... Foi, italiano, oh, pô, né, italiano?
1: Você
2: tomou meu vinho, né? Falei, pô, mas não foi sozinho, não. e Vamos de leve aí. É tinha a Acho que é mais ou menos isso
1: aí, né? Tem o mais alguma de... coisa... É. Só para você entender, ele falou um pouquinho da Maria Alba, né? E, e o Brigadeiro foi parar na cabeça da Maria Alba. Então já... Foi parar é. na, foi na cabeça
2: da, da Maria Alba. Por sorte, assim, ó, ela tinha um cabelo... Naquela época, usava um cabelo... Acho que era com um laque, né? Era laque, claro que né? E que... no... é, assim, bateu, o Brigadeiro bateu e caiu, por sorte, caiu é. no banco de trás, é. né? E assim que ela pôs a mão na cabeça, olhou para trás, assim... Eu era, eu era o cidadão mais honrado, mais quietinho ali, olhando. Mas tinha sido não eu. Tem um... é uma, história, uma história mais triste ainda, rapaz. A gente saiu para o interior uma vez, em quatro. Acho que era eu... Ah, não lembro quem eram os quatro. Ah, eu era Bianchi, Alessandra Bianchi, o Júlio Fies, Júlio Fies, engenheiro, e acho que a puxa vida, não. esqueci quem era a quarta pessoa. Mas no jantar eu tive a brilhante... olha, 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 só, vocês estão falando com um doutor etc e tal, né? Não posso dizer que não sou, mas eu tive a brilhante ideia de comendo uma azeitona. Falei uma cusparada do caroço da azeitona na cabeça do Fies. A cu... Foi tão forte, foi tão forte que passou por cima do Fies e aí seguiu na cabeça de uma menina na outra mesa. Rapaz do céu, essas histórias eu vou te falar, viu?
1: Eu acho que o pessoal não sabia dessas, não. Ah, mas não é? Esse,
2: esse é o lado humano, né? É, esse é o, bom bom, o lado né? Mas assim, a gente saía, ficava uma semana fora. Um império, eu lembro em obras, não lembro exatamente qual, mas a gente passava o dia inteiro numa obra, de noite saía, ia para outra cidade, chegava, punha a coisa no hotel, ia comer alguma coisa. Isso quando achava, hein? Eu tive uma, uma cidade que eu fui, graças a Deus, não lembro o nome. Cheguei, eu e Mitsu. Eu e Mitsu, é, chegamos na cidade, tipo, era umas 10 e meia da noite. Sem comer, por teimosia minha, porque o Mitsuki ia comer antes da gente sair de uma cidade. Em suma, passamos uma noite com muita fome. Mano. Não tinha nada. Na... Era uma Se não me engano, Valentim Gentil era uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo. Isso que eu estou falando, hoje Valentim Gentil deve ser uma metrópole. tá? Isso eu estou falando coisa de 20, 25 anos atrás. Mano. Tá bom? Coisa está, da estrada. Né?
0: Aproveitando essa linha do IPT, antes de falar do Emílio ali, perguntar se o professor Cavani entrou junto com o
2: senhor no IPT. É. Cavani, eu, eu contratei o Cavani. Eu era engenheiro e eu, eu contratei o Cavani numa seleção lá com três ou quatro engenheiros. Eu era super criterioso, errei em algumas contratações, mas o Cavani foi uma das boas contratações. Super sério, super competente, super empenhado. Bacana. É Eu
1: vou pôr a pergunta do Emílio aqui, ó. Professor, Ash, nos conte sobre a sua experiência na obra do Complexo Cidade Matarazzo e a preservação da Capela Santa Luzia, centenária de 1922, que envolveram complexas soluções de engenharia.
2: Poxa, Emílio, boa pergunta, né? Eu saí de PT já está indo para quatro anos, né? e aí por iniciativa do Bianchi, ele, Maurício Bianchi, Bianca né ele sabia que eu estava saindo do, do, do IPT e me levou em seguida lá para para obra da cidade de Matarazzo uma obra fantástica né então levei lá na realidade para começar a trabalhar com concreto da consultoria em concreto ah, na época os franceses tinham tinham pedido lá tinha um tinha um projeto que do, do... se pedia um concreto escuro, aparente, escuro, com vida útil, aí de preferência, em torno dos 100 anos. Aí o, o, o Paulo Helene, junto com o Carlos Brites e o Selmo Cooper, mas já tinham feito alguma coisa. Mas, na realidade, quando eu entrei lá, a história era diferente, ia se tentar num processo de nanotecnologia, um tingimento do, 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 do concreto. A ideia era se dosar um concreto normal e fazer um tingimento. E aí tinha um pessoal que não deu o Pessoal aí do sul, de Curitiba, viu, Paulo? Sim, sim eu conheço. o é. conhece. É? Conhece? A BipClean. É Bip uhum. Isso. Aí a gente tentou com eles eles fizeram algumas amostras, mas os franceses acabaram assim. Era da, a direção geral da, guardia, a direção da, 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 da obra, aqui a direção geral da obra, o diretor técnico e de operações, é, é Maurício Bianchi. Uhum. Mas tinha no, no, no sistema, tinha lá o, o grande empreendedor, que é o Alex Alar, o homem da, da grana. Ele tem um preposto dele também, tocando a obra aqui. E... É, os franceses acabaram não gostando do, do sistema que era do pessoal do Paraná, que eu esqueci o nome, Biotech chamava, Paulo? Não, chama? a, a
0: empresa, eu acredito que era Bio, Bip Clean era da Guardia da França.
2: É. O, Nossa, também era mas, francês. Mas, é. É. mas aí assim, aí. Bom, eu sei que eu mandei. Eu mandei. Mandei e-mail para pessoal do Japão, da Coreia do Sul, da, da França mesmo. Só que é o seguinte, todos tinham algum processo, mas ninguém, ninguém dava garantia, ninguém dava garantia. ninguém assinava embaixo, nem o próprio colega aí do Paraná. Sim. Não, não, não dava isso. Sem garantia como não vão fazer? Uma estrutura de com com um arquiteto arquiteto famosíssimo com prêmios prites e outros etc e, e com garantia, com vida útil prevista para 100 anos ninguém da garantia então aí a gente acabou indo voltando para tentar dosar um concreto com o pessoal da da, da do ANSES, né de, de... na base em meio do convencional tivemos muito muito problema de incompatibilidades até de de aditivos né é, entre eles que a gente precisava um concreto de FCK 60 60 colorido e não era nem um colorido arquitetônico com peças diferentes e tal ah, bom tivemos um trabalho ali o próprio Emílio Takashi ah, acabou ajudando a gente em algumas coisas porque era um concreto tinha que ser auto adensável tinha peças de, de concretagem bem difícil, bem complicada, peças esbeltas. A gente teve problema, alguns problemas sérios de fissuração. Tivemos tratamento, alguns tratamentos lá. E o Emílio Tacágio, o pessoal dele lá, deu uma uma ajuda boa para a gente, né? Mas quando eu cheguei lá, especificamente em função do que ele falou da, da... Bom, toda a obra ali teve, por exemplo, é uma obra assim. Tem vários graus de, de onde faz com, com presspe, né, de, de tombamento. Ali a obra da maternidade, maternidade Matarazzo, do, do hospital e da capela era a grau máximo de tombamento. Então tinha que fazer uma preservação total, toda a envoltória da obra tem, tem que ser como está, está sendo preservada, restaurada, né? Então na maternidade a gente tinha problema, por exemplo, é um prédio de quatro andares que tinha uma marquise de pé direito duplo na entrada. Né? Uma marquise apoiada em pilares, uma, uma largura talvez ali de uns 20 metros, com uma largura de uns 4,5 metros por aí. E como que a gente vai fazer sete subsolos abaixo dessa, dessa, dessa obra? Sete Nossa. subsolos. Nenhum, nem dois sete. Então, ali o pessoal da JKMF, a Sueli, o Nagal, fizeram ali um projeto brilhante. A gente ficou com essa obra sustentada no ar, toda essa marquise ela ficou escorada no ar, né? enquanto foi, 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 sendo feito o, o... foi sendo feita a escavação abaixo dela. Ah, a, a capela Idem... Né? Uh, abaixo da capela um pavimento técnico, abaixo do pavimento técnico um cinema com pé direito duplo e abaixo do cinema mais quatro pavimentos também de subsolo. Numa obra centenária, a capela, se não me engano, foi entregue em 1922. Aliás, aliás esse ano que vem, ela vai estar completando 100 anos, é isso aí mesmo. É, é. E aí, assim, um trabalho lá da Mafei Engenharia, brilhante, o próprio Mafei, o né? Carlos Mafei, o engenheiro Rodolfo, o Luiz Felipe, pessoal super bom deles, junto também com o pessoal do, do, do projeto da, da JKMF, né? e a gente tocando. Porque não deixa, adianta, deixa eu não por adianta uma foto, ter uma obra aí. boa se o projeto não é bom. Olha aí, Paulinho. É, não Nossa. adianta ter a gente ter... Nossa. E aí a direção lá do Bianchi, a gente tomando todo o cuidado, a rigor o seguinte, a rigor, essa capela tinha muitas fissuras. né? Era uma, uma fundação com alicerce em alvenaria, uhum. com pouquíssima estruturação, mas era alvenaria, porque lá um metro e meio, dois metros de profundidade de alvenaria. É, tinha alguma coisa de concreto armado, aquele concreto lá do século passado, ainda tudo com barra lisa, né? E tinha muitas fissuras. E a nossa meta era o seguinte, não ter mais fissura nenhuma, fissura nova nenhuma. E, quando muito, aumentar um pouquinho a fissura do existente, né? Se eu lembro, logo que a gente chegou lá, instalou uma série de selos de, de gesso, selos de gesso, e que eu me recordo, ó, Uh, Paulo, você que está passando a... É o Renato.
0: Sou é o eu, Renato. sou eu.
2: Renato, o, Renato, o teu primeiro estacão à esquerda aí, ó. Vê se consegue dar um zoom nele. Aumenta esse mais aqui. um pouco. Isso. Percebe, Renato, esse primeiro trecho? Aí onde você está com o... Percebe alguma coisa diferente nele, não?
1: Tem uma cor diferente, né?
2: A cor diferente, então é o seguinte, ó. Assim que eu cheguei na obra, isso aí estava ainda todinho aterrado, né? Logo depois de um mês, dois meses que eu estava na obra, começou, uh, começou a escavar isso aí. E o seguinte, são oito uh, estacões desse aí, quatro de cada lado. Né? Tem cada uma lado. viga de um metro e... Para vocês terem ideia da dimensão, o diâmetro do estacão acho que é um metro e vinte. Uh, ali pelo meio tem viga acho que de um metro e cinquenta de altura. E esse primeiro estacão que você mostrou, quando a gente tirou a terra... Uh, é o seguinte, o concreto tinha desagregado em algumas posições. Hum. Desagregado. E é aí sim. o pessoal ficou meio, meio de cabeça em pé, né? Sim, imagina... Que medo! É, imagina assim, um estacão desse aí deve estar trabalhando, aí, sei lá, umas... não era muito, não, mas vamos dizer aí umas, umas 160, 170 toneladas, mas eu tinha uma, uma sessão bem comprometida. E aí, a gente foi lá junto com o Bianchi, sei lá, tem um monte de engenheiro, inclusive o pessoal da Mafei. E aí, é o seguinte: a gente precisa, vamos escorar. Uma das opções foi escorar essa obra. Foi feito com estaca mega metálica antes de prosseguir a escavação. Uhum. Antes a gente, a gente foi feito uma nova camisa, foi feito um, um reforço nessa cabeça inteirinha aí, nesse último. Aqui é um ano.
1: reforço.
0: É. é
2: exatamente onde você está mostrando a diferença. É, ele, ele, tá,
1: ele foi reforçado, né? dá para ver que tá, os outros estão todos cheios de barro ele não está ali. É.
2: Né? É. E vocês sabem que tudo esse cheio de barro vai ficar, né? Porque os franceses, a parte do, do cinema, é. eles, o, 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 tanto o projetista de arquitetura né? como o próprio Alex Allard, que é o investidor, teoricamente é o dono da obra. Ele achou super bonito então dentro do cinema esses esses pilares vão ficar aparecendo assim do ah, é? jeito do está, não vai ter nenhum acabamento
1: assim, nada. É.
2: Então tá falando isso porque ó a é. esquerda daquele pilar que você tá que você mostrou daquele estacão é. lá para dentro, lá para dentro, aqui para é dentro. dentro isso por aí ó. a gente colocou algumas estacas mega com o projeto lá do Mafei também. E no estaqueamento dessa dessa mega, uma outra fissura que estava lá com o selo de gesso abriu um pouquinho de nada, Um pouquinho de nada. Todas essas fissuras depois iam ser restauradas, né? Mas Nossa, o nosso fantástico. ponto de honra, nosso ponto de honra, era não, não, não mexer nada aí. Mas lá Bom, teve viu? coisas assim muito bonitas, né? A dimensão,
1: Paulo, aqui, ó, o
2: tamanho é, das a escala, mano. É, é, ela, tá, ela foi inteirinha restaurada, pessoal da Croma os restauradores da croma, não só essa essa envoltória da capela, aí não, ela foi restaurada não só as fachadas, que é todinha preservada, mas toda a parte interna, pisos, todo o piso original foi, foi parte dele foi mantido, o altar foi mantido, todas as, as estátuas de santos que tem, tem dentro da capela foram todinha restauradas por esse pessoal, aí ficou uma obra uma obra muito bonita, ela está hoje 100% concluída. Nossa, fantástico, que fantástico.
1: Fantástico. Legal. Paulinho.
2: É... A rigor, aliás, amanhã, amanhã a gente tem uma visita na obra do pessoal da FAO, lá com a professora Fabiana Oliveira, mas é. agora já está toda concluída. Nós vamos olhar finalmente, né? Finalmente. A gente teve muitas visitas durante a fase de, de obra, né? E são Não. coisas únicas de, de, de engenharia. Fantástico. Fantástico. Fantástico, muito bom. Ah, no, no prédio, que era o antigo hospital... Aí tem um detalhe. Quando o Maurício Bianchi me chamou, a primeira vez para conversar, uh, tinha... logo que eu estou a tinha PT. Tinha... tinha um, o escritório era num um sobradinho, em frente, da, da, em frente do antigo hospital. E eu cheguei... A primeira coisa que eu lembrei, quando fui conversar, era o seguinte... Meu velho pai, meu falecido pai, falava assim: que ele havia sido operado da apendicite lá no Hospital Matarazzo. Eu jamais imaginei que eu iria trabalhar. Embaixo no, do hospital? hospital Matarazzo. Não, trabalhou, então,
0: embaixo do hospital. É? <risos> trabalhou embaixo do hospital.
2: Trabalhou é. é, embaixo do hospital. <risos> embaixo, em cima, dentro, porque vai ter toda uma parte, na, na parte superior também, é. né? Vai, lá, vai ter restaurantes, vai ter lojas e tal. Uh, vai ter um teatro ali, para você ter ideia, uh, abaixo do, do, do piso do, do, do hospital original, cerca de 18 metros abaixo, vai ter um teatro. Nossa. Então, o complexo ali é fabuloso, é um complexo uh, de restauração. Acho que no Brasil não conheço obra de porte assim. Uh -uh. No exterior são raras as obras com esse porte. Ia ficar ainda muito mais bonito porque em frente a todo esse complexo foi feito um, um projeto de túnel na rua São Carlos do Pinhal. A rua São Carlos do Pinhal é assim, ela vem baixa, ela sobe na direção da Itapeva e desce de novo lá na direção do Hospital 9 de Júlio. Em vista até desse relevo e tentando fazer um tipo bolevar juntando o caminho da Paulista. Os franceses lá tinham pensado em fazer um túnel. E, o, então, assim, a, a São Carlos do Pinhal passaria por baixo da, da, da do, do, do leito original hoje, a Itapeva passaria também por baixo, esse, esse túnel bifurcaria. Seria uma obra fantástica. A gente teria em cima um bulevar que a gente nunca saberia se a gente estaria em Paris, ou Roma, etc. e tal. Só que 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 rindo, as, Duas associações de bairro ali do, do, do uhum. local uh, se negaram a ter um desenvolvimento, a um progresso. A... Uhum. A, parte, assim, a parte rica da, da Paulista é antes, né? é na direção aqui do, do Sul Maré, Pinheiras e tal. Essa parte que voltada mais para o e tal é uma parte um pouco menos nobre, vamos dizer assim. Eu acho, eu não sou arquiteto, não sou urbanista, mas teria um... um, um
1: uma valorização, Tem
2: uma valorização fantástica. Fantástico. É então, uma valorização de grana, hein? Uma valorização Sim. Cultural. Cultural. cultural é. Num centro que teria lá cinema, teatro, centro de exposição, vai ter um centro de exposição, né? E mas infelizmente, não vou entrar muito no mérito, as associações acabaram embargando uma obra que tinha já projeto embargado na. Tinha projeto aprovado na prefeitura. Prefeitura. Mas quem sabe um dia no futuro, né? Quem
1: sabe. <risos> é, já nem, nunca imaginamos uma obra desse porte, né? Aqui na, no Matarazzo, né? Já foi um grande passo. E tem é coisas lindas lá, né? Sim. É, Xô, vamos lá. É, eu acho que agora podemos, inclusive, agradecer o professor né e amigo aqui, né? E por essa história fantástica... Nossa, e garoto, é um bom né? de ouvir. Nossa. É, ó, você viu, passou uma hora e quarenta já. É o é que nós falamos, é
0: que vira um bom papo. É, é um papo gostoso.
2: E né? eu prometi para o Sussumo que entraria na aula dele às 20 horas.
1: Hein? <risos> é. Vamos sortear o livro, então? Esse... Ó, é, eu não
2: sei como funciona isso. Eu
1: vou sortear aqui. Esse é o livro. né? Do... Fala um pouquinho do livro, enquanto eu monto aqui o sorteio.
2: Então, o livro original, que foi, foi publicado, acho que em 88 ou 90... 88, é. 88.
1: 88, a primeira edição.
0: Era,
2: basicamente, a minha dissertação no mestrado. Uhum. Né? Aí, é, não mexi nele aí mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos. E aí, quando...
1: 89, mais. É, primeira edição, agosto de 99.
2: Agosto de 99, imagino. Muito antes disso. É? É. Está
1: tá no, tá no primeiro livro aqui. Ó.
2: Pode ser 89, irmão.
1: É, agosto de 99. Noventa... Então, 89, 89. Ah, 89. Fala, fala ser... é que você ah, 89. Ah, eu falei 99. 99? Não, 89. É. Agosto Não, 89 de 89. 89.
2: É. 89, então são 89, 90, 11. Então, mais de 30 anos, né? Aí o pessoal lá da o pessoal da oficina de textos, o texto, né? o texto. Ah, me convidou, se eu não queria reeditar o livro, se eu não queria... E aí aí a gente fez a rescisão lá com a PINI, que os direitos ah, eram vinculados lá com a, com a PINI, e aí a gente pegou mais esses 30 anos de experiência e deu uma recheada no livro, né da edição original, a gente introduziu bastante bastante citações dessa dessa quarta escola que eu falei, que é a escola da vida. Mas é um livro assim tenta ser o máximo possível, muito prático, com uma linguagem mais direta possível, alicerçando com uma base teórica que é fundamental, mas expondo muito coisa de prática. né? A prática do acho que o dia a dia do, do, do engenheiro, do construtor... É, é o que a gente espera
1: dar de colaboração. Né? É basicamente isso. É, eu, no dia que você lançou, tinham 500 pessoas assistindo, eu achei fantástico, né porque é um livro muito querido, aí muito significativo, né de, de informação técnica, de, de abrangência. E, eu, e alguém perguntou isso para você. Mas o que, que mudou? Eu achei tão desagradável aquilo. Você só respondeu assim, 30 anos de experiência. Ah, só. é,
2: foi.
1: foi. <risos> pois é. Né? É. Pergunta que não quer, né? ouve é. pergunta, pergunta que não pode ou que não quer. É um
0: livro né? o livro de cabeceira, é é um livro de receita. É o livro de cabeceira. Oh, o professor Jerônimo Cabral fez uma pergunta, né? É autoridade, né? Tenho que passar a pergunta do Cabral. Acabou de entrar a pergunta do Cabral.
1: Qual a sua posição sobre a definição ou diferença entre fissura e trinca? <risos> ah,
2: boa, boa, vamos perguntar para o autor. Jerônimo Cabral, colega nosso aí de, de luta, <risos> uh, a definição correta disso aí, se vocês quiserem anotar, desculpe, por favor, Está gravando. Tá. Tá gravando. Eu, vou, eu, vou, eu não sei se foi ele o autor da definição, mas eu ouvi a primeira vez da boca dele. Né? É. Uh, depois eu conto de quem é a definição. Fissura é o que acontece na minha obra o que acontece na obra do engenheiro, meu amigo. acha dura o que acontece na obra do, do engenheiro que não é meu amigo. A definição foi do... eu vi da boca do Luiz Alfredo Falcão Bauer. O filho
0: dele tá aí, pode confirmar.
2: É, o Roberto está aí. O Roberto um abraço grande. Roberto é outro velho companheiro de, de luta, né? Legal. Uh, assim, não tem uma definição precisa, né? Quem tentou definir isso aí foi na norma de, de... impermeabilização. Ela apareceu numa versão da norma, acho que de 94, 95, uhum. que falava que, que fissura era aquilo que tinha abertura de até 0,5 milímetro, é. trinca de 0,6, a não sei quanto. Só que é o seguinte: na, na, a... isso aí é na versão mais recente, isso aí desapareceu, não tem mais na. na... Que eu saiba, né, na norma de privatização. Não, temperatização. Temperatização não tem. Tem na, na 13,755,
1: tem na de cerâmica, de fachadas. Eles voltaram com o termo trinca acima de 0,6 milímetros. Na
2: 15,575, é isso? 13,75. É. 13,755. 13,755. A eu revisão. Confundo, eu confundo com a 15,575, eu quero desempenho. Isso, 13,755. Tá, ah, é. então, Jerônimo... Abre lá a, a norma de execução de revestimento cerâmico com argamassa colante, que você uhum. vai encontrar a definição lá. Mas, oh. assim, é, na realidade, o trinco... Há oh, um seccionamento, né? um seccionamento. Ah, aí a abertura só vai repercutir para a gente em duas coisas, em durabilidade e medo. Né? Aí me perguntam é. nas aulas assim, ah, qual que é a abertura máxima que... A gente pode ter sem ter o receio da, da, da ruína, do colapso. É muito complicado, né? Complicado, Numa, né? No concreto armado é uma coisa, no protendido é outra. Na alvenaria é outra. É Mas não é, tem uma. uma... O que tem um seccionamento. Num caso, no outro, tem.
1: E tem uma avaliação para ver a causa, né? E se, ah, se é o Roberto vai
2: mandar um abraço, outro abraço grande é para ele. O...
1: E o Emílio. Obrigado, não
2: parabéns, muito obrigado, né? um parabéns. É. Muito obrigado. O Emílio da é muito... Emílio. Muito bom, Emílio. A gente vamos esperar que sejam retomadas as reuniões presenciais. Que a gente, o Emílio é Ele também faz parte lá do conselho da revista do... do IBRACOM. Mas a gente, dois anos já que a gente faz, faz reunião por computador, né? E acho que o é. compartilhamento da, do, do, do sorriso, da preocupação, é tão importante estar junto, não é? Uhum. Vamos consegue retomar
1: isso aí. É, para a gente encerrar, a Maite da oficina ofereceu a todos que estão aqui assistindo o livro do Écio, você entra lá como boa engenharia, 25, você tem 25% de desconto, tá bom? Legal. Um abraço aí a ma... Maite. A, te... a Maite está aqui assistindo com a gente também. Uhum. Tá. Obrigado, oficina de texto. Por, né? Ela... É muito gentil a Maite. Está aqui, ó. O... o link está embaixo, lojaofftexto.com. Oh, oh,
2: eu, vou, eu vou atrapalhar o comércio aí da Maite, e vou. Eu... Eu... Se você quiser sortear um outro número de, de... de tá livro bom. aí, eu... eu cedo um livro meu aqui. Tá bom. Nossa, então vamos isso aí lá mais, é... Aqui o senhor tá não bom? pega, o senhor manda, professor. E se você quiser sortear mais um aí. Aí a Maitê vai deixar de vender pelo menos um livro, né, Maitê? É,
0: não vai, não vai ficar triste. Tá, o João Fernando é uma... Dias participando ah,
2: também. Esse pessoal é muito profissional, né? Esse pessoal é. da oficina de texto. Se eu pegar os autores aí, que eles têm mecânica do solo, estrutura, patologia... Tem gente muito boa aí escrevendo com eles aí.
1: Ela, né? Tá aqui, vamos lá. Então, mais um livro, então. 77 foi o número
2: uhum. do é, né? próximo aí, né? É.
1: Deixa eu ver aqui quem que é o 77... É o Cristiano da AEA, você conhece bem. É, ele não vale, né? Vale Vale,ércio. Ué,
2: sorteou
1: para fazer o quê? <risos> pois é, vocês estão é até... Outro, ou é o mesmo Cristiano? Não, não é, é outro, o outro Cristiano. É o outro. É outro. O outro é o Cristiano 69, Souza. né? 69. É. É, foi o Cristiano Souza, Israel. E agora é o Cristiano da, da AEA, né?
2: Tá bom, então.
1: Tá Olha lá, os dois cristianos tá, tá aí escoteados. Tá bom?
2: Tá bom, então. E, pessoal, então, acho as últimas o... palavras... Agradeço a oportunidade de vocês aí. Boa sorte no, no blog, no canal, sei lá no que, que vocês têm aí. <risos> e a gente sempre é, vai por aí, tá bom? É, sempre Só um prazer. É. Que, que assistiu aí, um abraço grande também.
1: O pessoal tá dando um abraço aí, ó. E aí, tá aí, mandando um abraço.
2: Ah, ela tá falando, pode
1: sortear novamente, eu. Ah, pode? É. Então tá bom, então peraí. Então, rapidamente, ele é rápido aqui.
0: Olha, foi Entendi. generoso.
1: Foi. Então, é... Deixa eu ver, voltar, alterar, sorteio, ué. Bom, vamos lá. 472, agora foi mais longe. Então vamos para 472 aqui. Então tira o Cristiano vendo a tela aí, né? Deixa eu voltar lá em cima. 472. Helena esponqueado, esponchiado, deve ser isso. Beleza, parabéns. Você então. sabe do que? Não, aqui só aparece o e-mail dela. Então Sim. a gente vai entrar em contato, Écio,
2: tá? E tá eu te
1: passo, eu vou pedir, a gente tem um e-mail que a gente passa para a pessoa. Tá bom, então. Tá? Então, Écio, tá bom, tô saindo,
2: aí, tô saindo Pessoal, muito obrigado. Um abraço grande pra vocês aí.
1: Ele vai sair que tem aula para dar, né? Écio, muito ah, então. obrigado. Écio, muito vai, obrigado, Deus.
2: aí. Até qualquer hora, se Deus quiser. É.
1: Gente, boa, bom descanso, boa noite. Agradecemos, professor Écio. Quem quiser adquirir, então, loja Off Texto, entra com um Boa Engenharia 25, você já tem 25% de desconto. Maite, muito obrigado aí. É, professor Crivella, Gerônio Cabral, Matheus, Carlos Chagatieri, obrigado aí pela presença de vocês, Fabíola Rago, Fabíola Lira, é, o, o, o próprio o, é, Emílio Takagi, a Priscila lá de, de Salvador. Queremos agradecer a todos vocês, Leonardo Rudiero. Obrigado, obrigado a EA por estar participando. Quem mais? Roberto Falcão Bauer. eu vou esquecer. Não, não posso esquecer ninguém aqui, né? Muito obrigado a todos vocês pela pelo carinho aí de sempre, né? Vocês estão sempre quarta-feira aqui com a gente. E a gente agradece. Paulinho, ficou a lição de novo. Nós não combinamos, né, Paulinho? Mas ficou a lição de que nós temos que ter paciência. Tudo na vida é galgado e galgado com muito suor. Ninguém que chegou aqui, né, por brincadeira ou à toa. E, e, e a gente tem que ter paciência, gente, aí não pode, você vê que o Wes falou, todos falaram, todos que vieram aqui, o, o Paulo Helene, o Roberto Focombo, tudo é um passo a passo, e se você quer ser patologista, né, hoje até tivemos lá com o pessoal da MC, a visão do patologista, a visão é, você tem que ter experiência de vida, não adianta, né, até o Regatieri escreveu aqui, as pessoas não dão valor aos cabelos brancos, né, mas Sim. é o cabelo branco é isso aí, ó. Você viu o que que o Wesley tem feito? Né? E,
0: e virar a noite, né? Você viu quantas noites o pessoa virou? É maravilhoso ouvir essas histórias, né? E esse, essa é a, é a grande mensagem desse programa. Né? Obrigado a todos.
1: Bom descanso para pessoal. Fica...
0: Viva, viva a boa engenharia. Viva
1: a boa engenharia. Fiquem com Deus.